Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, då säger vi välkomna till Rockbottom. En gång till, Sveriges bästa rockpodd som ingen får missa någonsin. Med min kollega Anders Tegner. Och Erika sitter här och ser lika vän ut som vanligt. Mm, alltid. <laughs> Idag har vi ju faktiskt fantastiska gäster, precis som vanligt. Men det här är, måste vi få säga, det här är pionjärer. Och fortfarande ett av världens största band inom extremmetagenen. De har dessutom lyckats med bedriften att inom en så tungt mansdominerad musikgenre som det här ändå är. Att forma en av världens största sexsymboler i form av sin frontman. Om du frågar alla gott och mättade tjejer. Mm. <laughs> Vi säger välkomna till The Man, The Mitt and The Monster. That is Dime Borger. <laughs> tack, tack, tack. Hur känns det att vara frontman och, och sexsymbol? Uh, jag har ju aldrig sett det på det sättet. Men det är jättetrevligt att få en uh, sån bemärkning i åldern av 41 år. Så. Det är så. För tittar man lite grann på, på scenen och så där, det, det ser ju ganska otäckt ut Och då är jag ändå en, en, en väl bevandrad rockare Med, med kiss eller skopor och åspall det, det ser inte riktigt ut som att det är tjejernas favorit Så står där Kanske det mest frustrerande liksom, När man prövar att göra sig själv stygg och så blir det uppfattat att att som att det är sexigt. Ja, det värsta ever för då har man ju som felat liksom. Nej, kontraproduktivt. För på 80 åren så, så då, då gällde det ju verkligen för killar att göra sig så snygga som möjligt i alla fall. Men vi tyckte ju det med, med jag tillhör ju den genren som hade då antingen permanent eller också så var det ju två kilo hårspray som stod ja. rakt upp och det var färgat och det var, jag gick aldrig över till smink men det var ju sjukt du hade fått ligga mer om du hade haft corpse paint så är det, är det så? Ja. För, 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 jag, nu är jag ju gift och, och, och låg inte alls ja, alltså, lite låg jag ju hemma men, men. sminken gör oss uh, unga vet du är det så? Ja, det tror det. Ja. ni firar faktiskt 25 års jubileum i år ja, är det så? ja Hur började det och vad var era influenser på den tiden när ni startade bandet? Det var ju en väldigt speciell tid, speciell atmosfär. Allt var ju väldigt underground och musiken var ju extremt, tankesättet var extremt. Vi hade en sån där uovervinnlig feeling att ingen kan toucha oss liksom. 
Så man har det här började med med ett vänskap mellan mig och Silianus på, på att vi delte samma musikintresser och så på något startade vi och jamma lite. Och... Vad var det för band som ni enades runt? <tøk> Nej, vi i starten så jammade vi och lite med i tormentor. Det har som kanske lite sån det vi hörte på på den tiden då. Ni var inte alls inne på för det var ju början på 90-talet. Ni var inte inne på det här Pudelrocken som var väldigt stor på 80-talet alltså, vi, med motiv. Vi hörde på Rats på 80-talet. Ja, 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 vi fortsatt. Ja. <laughs> ja, men Rats var bra. Dockens. Ja, Dockens speciellt kanske. Ja. Ja. Men vi är er ju ganska sån på något sätt old school i den vi har vuxit upp och lyssnat på. Ja, så fortsatt höra på. Fortsatt höra ja. på, men det är er ett annat som på något sätt en slags magi som har hänt när vi. Altså ambitionerna var ju inte stora i början. Men det kommer ju med tid och feedback från våra vänner när vi börjar repa och ta upp lite rehearsal tapes och få feedback från våra friends på något sätt så blev det en slags det triggade något på något sätt på tidigt 90-talet och det var också något annorlunda än många andra band på något sätt Det måste ha varit en svår så. tid att starta ett nytt hårdrockband för det är ju för det här var ju precis när hårdrocken började dö ut och ja, ja. skivbolagen signade inte hårdrockband längre och det grunge kom och hade förändrat hela musikkartan egentligen och då kommer ni med något helt nytt. We had to do it the hard way. <laughs> ja, nej det var en, en speciell tid och det är er väl um vi har ju alltid haft i bakhuvud när vi när vi ger ut en ny skiva att vi ska försöka överföra lite av den atmosfären och feelingen vi hade då in i musiken till en ny skiva. men det kommer naturligt också tror jag så Ni har haft många medlemsbyten också. Ni har varit kärnan hela tiden. Så ja, har det ju varit mycket medlemsbyten. Vem är det ja. som är svårt att jobba med? Over. <laughs> alpha males. Vi är väl bägge alpha males på på något sätt och det är er utfordrande för att det är er inte alltid vi är er eniga. Och så du kan du tänka dig själv efter 25 år så så växer man ju också lite i olika typer riktningar på något sätt. Så det kan göra ända svårare och jobba tillsammans. helt i början så är er det ju sånt att man på något sätt kastar lite ball och ting fungerar väl lättare på något sätt när mycket ambitionsnivå är er lika högt liksom. Men men vi har fått det till och jag är er som väldigt stolt av det när jag tänker tillbaka på det att vi har alltså vi har haft mycket vi är er väldigt olika men vi har hållt samman i 25 år och det är er, er ganska speciellt ja. Det här det här är er ju väldigt nästan filmiskt skulle jag säga på, på på många sätt. Alltså musiken ibland skulle kunna vara soundtrack till någon riktigt otäck film liksom. det är er orkestralt det, det är stort det är er nästan lite klassisk musik som finns inne där men men just det jag tänker på det är er nästan lite av de här som skriver scores till till filmer. Läser ni mycket böcker, film? Alltså den längre till. Nej, men just det här trollska landskapet som ni målar upp eller ganska onda landskapet egentligen. Det är er ju väldigt filmiskt. För mig så är er på något sätt Dimmeborger ett eget universum, en världen på något sätt. Och det är er sån jag vill på något sätt överföra mina idéer och inspelar och orkestrala riff alltså i en grand type of setting då så så det blir på något sätt mer och mer episk för varje gång. Ja, det är er lätt för det blir det. Var var sätter ni gränsen för vad som är er tillåtet in i det här landskapet? Vi startar med att inte tänka gränser för hvis man gör det så har du aldrig felat. men det är er klart vi jobbar ju inför sin sina boundaries kan du se. Si. Ja, vi har väl varit outsider band inför 
genren på något sätt att vi har som sträcker ting Ja, vi jobbar inte in på gränser på något sätt. Vi alltså vi är er på mode rebels within the rebel community då på, på något sätt att vi vi har aldrig varit rädda för att på mode göra något nytt. Eller och få altså, vi frågar inte om lov, vi bara gör det. Ja. Och då kommer vi in på Eonion som ja. släpps nu eh, i maj. Mm. Och det blir det tionde studioalbumet om man inte räknar två versionerna av ja, Stormblood. Ja, det, det blir det. Ja. Mm. Eh, varför har det dröjt åtta år? Nej, <laughs> altså vi plejer alltid att ta en pause, pause efter en turnécyklus, så det är er inte något nytt. Men den här gången så är er det ju andra ting som har gjort att vi har fått nya perspektiv, vi har fått familjeförökelse hos enkelte och vi följde rätt och slett för att ta en lite längre paus. Men vi har ju samtidigt jobbat med ny musik helt sedan 2012-2013. Så ja, det var inte varit lazy på något sätt alltså vi spelade det sista gig i 2014. Mm. Och vi har alltid varit ett band som det är er svårt att liksom lage musik mens man är er på turné eller er ute och spela för man måste liksom fokusera på, på det man ska göra det är er ganska komplex musik som gör att det kräver är er väldigt kräver mycket av oss när vi lager musik så det måste vi göra liksom en sån mer sån lucka environment på något sätt det är er som med fyra år det är er nästan som en hel karriär för en del band ja det är er det också er vi är er ju ganska heldiga i så måte att vi vi har fortsatt en hard fanskar som som är er tålmodig nog till att vänta på en ny skiva då och jag tror när de får höra nya skivan så så vill de kanske förstå att ok det var värt att vänta på då Det känns ju som en naturlig fortsättning på Avrahadavla. Ja, det gör kanske. Och ni har ju ändå satt på en slags broms på något sätt. Vi måste reflektera lite. Vi måste ta en liten paus paus i efter 2014. Mm. Mm. Det var nödvändigt för vidareföringen av bandet på något sätt för det allting har gått så snabbt med Dimmuborg i hela tiden liksom där er så vi är er nästan ute på turné före vi har fått färdig mixat den platta liksom för <laughs> okay. det händer något annat och så har er det nog som varit sån hela tiden men på den plattan här så var det viktigt att liksom inte ha det presse från utom alltså från management plattsällskap folk runt alltså bara stänga världen ute på något sätt mm. ta den tiden det trenger utan stress och utan kjas och mas från omvärlden på något sätt då. Och grundat att vi gjorde det så tror jag är er grundat att vi fick ett väldigt bra resultat på den plattan här tycker jag för att vi gick väldigt grundligt till verks i detaljerna på hur vi ville ha vill att den plattan här skulle vara på mm. så, så det var absolut värt att göra det på det sättet. Ja, det att inte ha en deadline, det, det kan vara både positivt och negativt, men på den här gången. Nej, för att du kan bruka för mycket tid på ting och gå tillbaka till ting och förändra hela tiden och tappa kärnan. Ja, men den här gången så har det varit väldigt behjälpligt att inte ha någon deadline då från någon håll. Så har vi fokuserat lite på, altså, som han sa också familjeförökelse i tillägg så har vi gjort lite sidoprojekter och lite konserter med andra ting och det har också varit en slags lite sån terapi att göra något annat på något sätt vi har jobbat med det band här i så många år och det kan vara lite sån refreshing sämre mm. på måttet när man när man gör lite andra grejer också. Det är er inga små produktioner ni åker med när ni åker ut och turnerar. Det har er varit bokstavligen symfoniorkester och karer. <laughs> ja, det, vi har gjort det vanskligt för oss själva för att säga. Men jag tänker för oss, jo, vi brukade också mycket tid på 
få ihop Forces of the Northern Night live utgivelsen också. Mm. Det tog jättemycket tid. Mycket längre tid än det vi hade förväntat då. Mycket. Hur mycket är gjort av en mänsklig hand och hur mycket har man suttit och pillat lite igen? Nej, vi har bevisst pillat mindre nu än vi gjort för för att vi vill ha en en organisk produktion och speciellt kanske på trommesidan att vi vill ha trummorna till att låta som äkta trummor. Men, er, men men det är er de inte. Jo, det är er de. Det er det. Ja, det är er de. Absolut. <laughs> men det, som du ser, det kan höras väldigt extremt ut för de som inte är er vant med den typen musik då. Eh, och det är er också väldigt svårt att mixa en 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 sån skiva generellt sett, men också kanske från trommesidan och det är er så mycket som sker. Eh, och med en akustisk ljud så är er det ju ända mer svårt att få ting på plats. Så Vi kommer att se ut när ni turnerar då. Inga symfoniorkester, inga körer. Nej, det blir logistikmässigt uh, helvete det där. Playback ja, ja. Ni, ni skickar hologram och sen sitter ni ja. kvar i hotellbaren menar du? Det er god idé där. Ja, vi har gjort det jättesvårt för oss själva det har vi ju, men uh, så vi är er helt avhängiga av bruk en del backing tracks och sånting då. Och det är er ju äkta körer som sjunger på plattan och det det måste ju köras i. Men samtidigt så är er det också viktigt för oss att visa att vi har två sidor till Altså, vi har live så har vi den mer råa primala sidan av bandet mm. ehm, och på skivor så är er den den mer perfekta sidan av uttrycket då. Så det är er skärligt nog poäng att dra på turné och spela live visst man ska prova att kopiera ner till minste detalj vad som är er på skivan så är er det ju i mina ögon i alla fall en energi live det har det en mm. på plattan. Plattan är er väl lite mer perfekt men live så blir det ju lite mer råare på något sätt. Ja. Hur ser turnéplanerna ut nu för nya? Ja, det, det ser ut att det blir en god del, men vi ska fortsätta och hålla oss hålla en slags exklusiv förhållande oss till det exklusivt och inte spela överallt. det blir blir inte Bob's Country Bar and Grill med det första, men nej men altså, vi har mycket många städer som inte har spilt som kan vara intressant och ja, dra på nya markeder. Mm. Har du förstått fördel med att vara norrmän eh, i det här? Så drog ni nytta av Norge när ni startade? I Sverige vet jag, Europe sa ju att tack vare våra kommunala musikskolor och sånt så, så fanns det en väldigt bra grogrund för band i Sverige på 80-talet. Hade ni något liknande i Norge? Att det var bra att komma från Norge? Eller sket samfundet i? Jag tror många är väldigt upptagna av akkurat det faktiskt. Det är till och många... Alltså vi har ju också på tidigare plattor haft enkelte låter hvor vi synger på norsk också. Och till och med liksom italienare har lärt sig norsk bara för att enkelte barn har, har norska texter. Så det, det, det har inte varit negativt att vara från Norge för att se det på det sättet. Och så är er man ju stolt av norsk black metal historia på något sätt då. Varför har just black metal blivit så stor i just Norge faktiskt? Svårt att säga. Det är som Sverige så har det ju det bästa death metal bandet är er från Sverige. Ja, finns många där men, men ändå när man tänker black metal då är er det Norge man tänker på. Ja, 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 ja lite annat tankesätt alltså bästa black metal bandet är er från Sverige. Det är er Bathory liksom. Ja, då. <laughs> <Så>, Undan. <laughs> ingenting kan sammanlängas med det 
Men vi hade ju i Sverige så, så hade vi då på 80-talet så hade vi ju Europe och Treat och Dalton ja. och 220 volt ja. som allihopa tillhörde den här poodle-rocken. I ja. Norge fanns egentligen bara TNT. TNT, <laughs> <laughs> Stage Dolls <Dolls'> Return. <laughs> ja, ja, ja. Ni gick direkt in på den lite mörkare eh, stilen och etablerade det som The Sound of Norway. Lite. Det som vi i Stockholm ja, kallar för kyrkbrännarmätta. <laughs> ja, ja. Men, men ni har inte riktigt hållit er till den här riktigt onda delen. Ni har inte skurit sönder barn eller bränt ner i kyrkor. Eller? Nej, alltså för oss är det musik som har varit fokus. Och vi vidareförmedlar känslor genom musik. Liksom. Det är mm. det som har viktigt för oss. Mm. Du tittade inte efter när du fick barn, hörde jag va? Ja. Du letade inte efter någon sån här följsmärke 666. <laughs> Nej, jag gjorde inte det. Men jag, jag var... Så tur har man inte alltid när man föder, förstår du Anders. Men vi kommer ju helt klart för alltså, en generation. Alltså, vi är vuxit upp med band som Kiss och Osp, Twisted Sister. Och så band som har en stark image på något sätt. Då, som, som var caught uh, our attention när vi var kids på, på något sätt. Och så har vi på något sätt säkert ubevisst uh, format det in till något eget på något sätt. Då. Mm. Vidareutvecklat ett koncept på något ja. sätt. Men vad kommer den här, or- den här orkestreringen, det här pompösa i Nej, det har med norska källor. <laughs> Och brunost. <laughs> ja, brunost. <laughs> Nej, alltså, har alltid varit ett band som har fokuserat mycket på att skapa atmosfär. På måten. Alltså, vi använde ju synter för att, helt från början, liksom, i 93. Och då blev vi ju kallt för gays och sellouts och allting. För det var ju liksom helt tabu att bruka keyboards i black metal. Uh, men men någon ska vara pionjär också. Ja. 25 år senare ja, ja. så kan det ju vara lite skadig <laughs> Fast egentligen så borde ju just syntar vara någonting som är positivt. Eftersom man kan ju skapa så mycket sound och så mycket stämningar med dem. Mm. Men alltså, det är mycket narrow-minded uh, thinking. Det är ju inte en genre som är vidsynt, Anders. Nej, det är väldigt bra. Ja, vi, vi är vidsynt. Jag är ju en, en, en fjollmetallare. Jag växte upp med klassisk hårdrock och återtal. Jag har väldigt svårt för black metal. Eller jag lyssnar aldrig på det egentligen kan man säga. Och jag har också svårt för, för growl-sång. Men när jag hör uh, sången här så hör man ju faktiskt till och med flera ord ibland. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Jag ber om ursäkt för kollega. Vi har ett fast inslag här i Rock Bottom, Och det är... Eh, Skämslåten eller The Cheesy Song. Det här är skitroligt. Ja, och det, alla våra gäster måste få svara på vilken låt som man gillar men som man kanske inte säger till det kräddigaste metalmagasinet. Det här lyssnar jag på hemma. <laughs> In my dreams it's still the same. Docken. <laughs> <laughs> Perfekt. Ja, och jag som trodde det skulle bli något kul som mitt sommarlov eller någonstans. <laughs> Tack snälla. Vi är bägge fana docken. Ja, vi har först satte på det så är det ingen väg tillbaks liksom där det bara Vi har trashat både hotellrum och busser efter att ha varit på en bender och hört på docken så. Vad är det roligaste idolmötet ni har haft när ni har träffat någon och blivit lite starstruck? vi hade vi fick Rob Halford på backstage i 98 en gång. vi kom av scenen och vi var skulle skifta kläder och så bankade på dörren och så Hey guys, you mind signing this for me? Och så hade han en promo sedan av Godless Savage Garden och jag bara tänkte Rob Halford? What? <laughs> det så, så kom jag på att jag hade painkiller skivan på bussen 200 meter bortanför så 
Jeg er liksom, ok, uh, can we make a deal? Liksom, uh, kan du signere min, så signerer jeg din. Og så gjorde vi en intervju på Osvest-turné også, i support med Black Sabbath og Judas Priest. Og så gjorde vi noen intervju-greier, ja. uh, hvor det, vi var en radio-greie som vi forsvarer Rob Halford. Altså, for det var et eller annet snakk om fordi at han var gay eller noe. Mm. Og det hadde han fått med sig sen. Ah. At vi hadde liksom forsvaret, eller heter det forsvaret? Ja, ja. <laughs> Och då kom vi backstage var ett par dagar sen så stod det sju kasser med pils eh, importerat lager då från England till som han hade flyttat från USA som som thanks, thanks from the metal god eller ett annat stod på ja. wow. så, så det var sånt speciellt the good guy ja. <laughs> tack ska ni ha och lycka till tack tack själv och vi ses som vanligt up your bottom eller bara så Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.